0: Thema heute Phytophthora pilze ja, Ich begrüße Sie zur neuen Folge hier aus Weilensteffens im Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Wie geschildert heute ja zum Thema Phytophthora mit Blick wir, auf die ja, geldwerten Verluste, die durch solche phytophthora pilze hervorgerufen werden, kann man schon sagen, dieser Pilz mit Sicherheit eines der vordersten Plätze weltweit ein. Nur mal so ein paar Rahmenbedingungen, was man vielleicht so ein bisschen zuordnen kann. Also in den USA gehen jährlich mehrere Milliarden Verluste, allein durch Pflanzenausfälle, eben bedingt durch Vitoftererkrankungen hier. Beim Kakao, wie gesagt, keine Durchkultur in Deutschland, aber weltweit ist das natürlich schon wichtig. Ich rechne mal ungefähr 10 bis 30 Prozent weltweit hier Verluste durch Vitoftererkrankungen. Aber natürlich auch hier bei uns im Bereich Gartenbau, Landwirtschaft, Ziergehölze, Bäume, Sträucher, Gemüse, Landwirtschaft, einige Kartoffeln, Kraut- und Braunfäule, für und kennen Sie alle und im Bereich Gehölze, häufig dann Verursacher von einer Wurzelhalsfäule oder von einem Triebsterben, sind für hier in aller Munde. Das gibt es ungefähr 100 verschiedene Phytophthora-Arten weltweit. Wirtpflanzenspektrum ist sehr unterschiedlich. Es gibt Arten, wie meinetwegen Phytophthora in Festlands, die sich im Wesentlichen nur auf Kartoffeln und Tomate auftauchen und dort natürlich auch für große Schäden sorgen können. Andere Arten wie Phytophthora cinnamomi, die jetzt mehr so in tropischen und subtropischen Gebieten zu Hause sind, haben also ungefähr ein Wirtpflanzenspektrum von knapp 900 Pflanzenarten. Andere Arten wie meinetwegen Phytophthora cacturum, was aber ja uns hier mehr in gemäßigten Gebieten verstärkt vorkommen kann, sind schon mal Ungefähr 150 verschiedene Pflanzenarten, die hier davon befallen werden können. Der Name für Phytophthor ist eine interessante Namensableitung, kommt aus dem Griechischen, ist ein bisschen geteiltes Wort. Phyto ist klar, muss irgendwas mit Pflanze sein und dieses Thor ist übersetzt Zerstörung, also wenn man das zusammenpackt, Pflanzen und Zerstörung, ist es also der Pflanzenzerstörer, der hier vorsteht und mit Blick auf diese Euro-Verluste, sage ich mal, oder Dollar-Verluste, die da jährlich auftreten, hat er den Namen mit Sicherheit schon zurecht. Auch hinsichtlich der Pilzsystematik steht diese Gattung für Tochter so ein bisschen extra. Nach der jetzigen Systematik ist es so, dass wir das ja so noch verschiedene Reichen alles unterteilen, im Bereich der Biologie, zu den echten Pilzen, also Fungizellen, eben diese klassischen, meinetwegen hier Asco- und Basidiomyceten, also schlaue und Ständerpilze. Und äh, diese Pythophthora-Arten kommen jetzt in ein ganz anderes Reich hinein, nämlich das Reich der Chromistas, also ja, im Prinzip die Algengruppe, wenn Sie so wollen. Hier gibt es eine eigene Klasse, der Oomycetes, darunter eine eigene Ordnung, der Peronosporales und darunter dann diese Familie der Pythiacen wo eben neben Pythium auch eben diese Gattung für mit dabei ist. Da liegen noch so ein paar andere mykologische Besonderheiten, zum Beispiel die Hüfen, also das Pilzgeflecht. Die Hüfen sind zönozytisch, also besitzen keine Querwände, keine Septen. Die Zellwände bestehen unter anderem aus Zellulose, nicht aus Chitin, wie man das sonst so von Pilzen, sage ich mal, gewohnt ist. Und diese Pilze, also hier für Tochterer pilze bilden begeisterte Zoospuren aus, die so zwei Geißeln unterschiedlicher Bauart haben. Einmal eine Peitschengeißel, einmal eine Flimmergeißel. Gut, wollen wir mal schauen bezüglich Zyklus und Pillstrukturen, was sich dabei der Gattung für Töfterer so tut. Öfter, also normaler Pilz, sage ich mal in Anführungszeichen, mit dem entsprechenden Myzel, mit entsprechendem Geflecht von eben Hüfen, aber die eben wie schon zitiert querwandlos. Hüftendurchmesser so ungefähr 5 bis 8 Mikrometer, also setzt für die nähere Betrachtung dann ein Mikroskop natürlich voraus. Unter geeigneten Bedingungen kommt es dann zur Produktion asexueller Vermehrungseinheiten, die sogenannten Sporangien. Die sind so von der größeren Form ein bisschen unterschiedlich, sagen wir vom Trend her birnenförmig, kann man sich vielleicht irgendwie merken. Am Ende oft doch noch so artabhängig mit so einer kleinen Knubbel, so einer Papille hier versehen. Größenordnung ungefähr 50 bis 60 Mikrometer hier von der Größe. Und diese Sporangien können schon unter der günstigen Bedingungen von 4 bis 8 Stunden hier gebildet werden. Innerhalb dieser Sporangien werden begeisterte Zoosporen ausgebildet, die dann über einen Zettel von 20 bis 60 Minuten, sage ich mal, hier freigelassen werden können. In so einem einzelnen Sporangium, Zoosporangium auch genannt, natürlich sind ungefähr 20 bis 50 von diesen hier drin enthalten, die dann eben hier ins wässrige Milieu freigesetzt werden. Übrigens, wenn Sie das mal sehen wollen, es gibt an YouTube ein schönes Video, finden Sie relativ leicht unter dem Stichwort Phytophthora äh, Ramorum in Action und da könnt Ihr das ja sehen, so ein Sporangium, wo die Zoosporen hier freigesetzt werden. Diese Zoosporen können sich dann also kurze Strecken aktiv, die sind ja begeistert, aber größtenteils dann eben passiv im Wasser fortbewegen, wenn die hier sagen wir, so in der Nähe von Wurzeln kommen, dann kugeln sich diese Zoosporen ab, bilden eine Zyste, dann kommt ein Keimschlauch aus und mit diesem Keimschlauch werden dann die Wurzeln oder Triebe, je nachdem, hier infiziert, was dann zu den Schädigungen, also Wurzelhalsfäule Fäule und Triebsterben letztendlich dann führt. Neben diesen asexuellen Vermehrungseinheiten, also diesen Zosporangien, werden auch noch Dauersporen gebildet. Es gibt asexuell gebildete Dauersporen, die werden nicht von allen Phytophthora Arten gebildet, die sogenannten Chlamydosporen diese Amycel an den Hüfen hier gebildet werden, auch so Größenordnung 30 bis 50 Mikrometer ungefähr von Durchmesser. Daneben wesentlich wichtiger, sage ich mal, sind die sexuell gebildeten Dauersporen, die sogenannten O-Sporen. Hier ist es so, als Grundlage schon mal, wenn kein zweiter Kreuzungstyp erforderlich ist, werden die treffend für Arten als homothalisch bezeichnet. Wenn zwei verschiedene Typen vorhanden sein müssen, die werden dann als A1 und A2-Typ bezeichnet, einheitlich dann habe ich eine heterotalische Phytophthora Das ist artbezogen festgesetzt, wenn Sie so wollen. Also meinetwegen Phytophthora Infestans oder Phytophthora ramurum ist eine heterotalische Phytophthora Arten. Und Phytophthora Cacturum oder auch Phytophthora Quercina ist eine homotalische Phytophthora Art. Bei den Geschlechtszellen ist es jetzt so, da haben wir jetzt nicht Männchen Weibchen, sondern es wird dann eben hier bei den Männlichen als Anteridium und bei den Weiblichen als Oogonium, der betreffende Part, bezeichnet. Wichtig ist, dass es normale Mycel von Phytophthora diploid ist und diese Maiose findet erst in diesen Strukturen Anteridium, Oogonium statt. Es gibt dann besondere Arten, wie hier der Kern von dem Anteridium auf das Oogonium übertragen wird, die dann für die Bestimmung unter anderem dann wichtig sind. Besonderte Paragyne und Amphigüne übertragen, das soll mich jetzt mal im Detail nicht so interessieren. -Produkt zumindest ist eine dickwandige, Betonung dickwandige Dauerspore, als UU-Spore bezeichnet, auch so ungefähr 40, 50 Mikrometer im Durchmesser. Diese Strukturen werden dann innerhalb des pflanzlichen Gewebes gebildet, im Gegensatz meinetwegen zu diesen Sporangien, die wir eingangs erwähnt hatten, die mehr außerhalb der Pflanze gebildet werden um damit die Zusporen gleich hier oder die Sporangien gleich freigesetzt werden können. Zur Bestimmung brauche ich alle diese Strukturen, Form, Größe, Ausbildung und, 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 also diese Sporangien, diese Chlamydosporen, sofern vorhanden Oogonium, Oospore, wie das ist mit Oogonium und Anteridium und auch Temperaturoptimum und, 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 alles dies brauche ich letztendlich, um anhand von morphologischen Strukturen hier eine Bestimmung der für Art hier durchführen zu können. Töftere Arten sind ganz eng an das Milieu Wasser oder Feuchtbedingungen gebunden, das lassen wir schon diese Zoospuren hier vermuten. Die Schäden an den Wurzeln oder das Ausmaß ist es im Wesentlichen von der Töftere Art abhängig, außer von der betreffenden Würzpflanze. Um es mal so verdeutlichen, mal sehen, Inokulationsversuche bei Azaleen, beim bewurzelten Steckling, dann haben sie tot ungefähr nach einem Monat, können sie dann erreichen, wenn Sie Containerware haben, was vielleicht ein Jahr alt ist, dauert es fünf bis sieben Monate, bis Sie diese Art zum Absterben dieser Azelee führt. Und wenn Sie meinetwegen jetzt Bäume haben, ist es klar, das dauert zum Teil dann, wie gesagt, Jahre, bis sie jetzt zum Absterben kommt. Das kann aber auf sind abhängig auch wesentlich schneller hier erfolgen. Symptomatisch habe ich bei Fürthöfterarten häufiger oder wesentlichen Wurzelhalsfäulen oder Triebsterbensymptome die ja auftreten, also vergleichsweise gesehen eher unspezifische Symptome, Blätter vergilben, es kommt zum Abwurf, ich habe einen schwachen Austrieb, es können Welkerscheinungen auftreten, die Wurzeln äh, verfärben sich, insbesondere im Wurzelhalsbereich nach dem Anschnitt habe ich deutliche braune Holzverfärbungen im Bereich also Wurzelhals oder im Bereich der Triebe, eben bei einer Triebinfektion. Es können neben diesem Platz Vergilbungen Eisenmangelsymptome oder andere Probleme auftauchen, weil eben die Wurzel geschädigt ist und dadurch meinetwegen auch hier der Eisenaufnahme über die Wurzeln hier behindert ist. Die Verbreitung erfolgt über Wasser, sage ich mal, in seiner Gesamtheit. Das fängt an ganz banal mit irgendwelchen Wasserspritzern, die vom Boden dann hoch auf die Blätter oder auf die Triebe hier durchgeführt werden. Das nennt man Versuche in Container. Ware gemacht worden. Die haben also hier staunliche 60 cm Sprunghöhe, wenn Sie so wollen, von diesen Wasserspritzern in Verbindung eben mit, hier mit den Zugespuren. Spuren hier festgestellt, also da können schon von der Bodenoberfläche rund leicht hier einen halben Meter diese Spuren hochspringen. Gießwasser ist dann immer im größeren Rahmen, kann eine Bedeutung sein. Größere Verseuchung, wenn das Gießwasser eben hier mit für Strukturen verseucht ist oder auch ganz mal Oberflächenwasser, wenn eben da irgendwelche für infizierten Triebe, Wurzelheizbereiche, Spuren, Strukturen ablassen das mit dem Oberflächenwasser einfach im Bestand verteilt wird. Dauersporen sorgen eben für ein Problem durch diese O-Sporen, die eben über längere Zeit hier so an den Boden auch verseuchen können. Ebenfalls kritisch ist die Einschleppung hier meinetwegen latent infizierter Pflanzen, dass ich über die mit in der Regel in den Bestand hole, die dann einfach auch Spuren schon bilden und ich es vielleicht irgendwo nicht merke, weil sie als ja, latente Infektionsquelle hier dienen. Der Nachweis von diesen Fetophthora-Arten ist dann schon zwingend mehr oder wieder ans Labor gebunden, weil natürlich die Symptome relativ, sage ich mal, unspezifisch sind. Man kann es mit anderen abiotischen oder auch biotischen Ursachen leicht verwechseln, also ein Labor brauche ich schon in der Regel, auch deswegen, um die Fetophthora-Art ja auch zu bestimmen. Weil es gemeint, manche Arten, die besonders kritisch sind, andere sind auch vielleicht speziell als Quarantäneerreger eingestuft, wie meinetwegen hier, Bereich Gehölze für Tofter Ramorum, was hier speziell bei Rhododendron, Bonum und Pyrrhus-Arten für Probleme sorgen kann. Es gibt, elisa Eliza-Schnelltests, auch für den Praktiker, die sind aber nur relevant oder nutzbar für die Bestimmung der Gattung für Tofter, also keine Artbestimmung ist damit möglich. Und die greifen in der Regel auch erst dann, wenn das Schappel schon, sag ich mal, erkennbar ist, also nicht als vorbeugender Test geeignet. Und im Labor natürlich, hier sind auch PCR-Methoden möglich, mit denen auch dann natürlich eine genaue Artbestimmung des Phytophtherapeutes hier problemlos möglich ist, sofern hier entsprechend die Methode etabliert ist. Zum Punkt Vorbeugung und Bekämpfung muss man speziell bei dem vorbeugt natürlich diesen Punkt, ja Bewässerung sage ich mal im weitesten Sinne, hier kritisch hinterfragen wir, wir haben ja gesagt, mit dem Wasser steht und fällt eigentlich diese Thematik zu diesen Phytophthora Pilzen, also alles was damit in Verbindung steht also meinetwegen die Frage nach der Detrainage, meinetwegen im Freiland. Die Frage nach der Staune ist auch damit, dementsprechend wie das Relief, sage ich mal, hier irgendwie oberflächlich, wie sich das entsprechend gestaltet. Bei Containerware, wie durchlässig das betreffende Substrat ist, ganz entscheidender Punkt. Dann haben wir schon gesagt, die Gefahr, dass Spritzwasser hier hochspritzt vom Substrat, von den Containeroberflächen her. Also es wäre günstig, meinetwegen hier irgendwelche Folien aufzulegen, dass eben nichts vom Boden hier hochspritzen kann. Wichtig wäre natürlich auch eine laufende Kontrolle der Pflanzen, um frühzeitig, da, sage ich mal, irgendwelche Todeskandidaten in Anführungszeichen herauszufiltern, auch zu entnehmen aus dem Bestand, bevor die hier einfach Spuren abgeben, die dann wieder über irgendwelche Wasserbewegungen im Bestand verteilt werden. Die Sticherstörung sollte auch sehr zögerlich also zumindest zurückhaltend gegeben werden, weil eine überhöhte Endung, da ja deutlich die Anfälligkeit der Pflanzen über Phytophthora hier erhöht. Es sollten noch regelmäßige Nachweisuntersuchungen von Phytophthora in eventuell kritischen oder symptomatisch auffälligen Pflanzen oder auch im Wasser, Gießwasser etc. hier durchgeführt werden, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Was den Einsatz von Fungiziden angeht, dient natürlich im Wesentlichen eine weitere Ausbreitung hier zu verhindern. Meistens geht das Richtung systemische Mittel, klassische für Tochter Produkte, Wirkstoffe oder Mittel wären eben zum Beispiel Fursethyl, das ist dieses Alliat, Metalaxyl M, kennen Sie vielleicht auch von Propamocarb, das ist dieses Privikur oder Proplat oder auch natürlich die also Forum. Um die Resistenzgefahr zu vermindern oder zumindest zu reduzieren, ist immer wichtig, hier einen entsprechenden Wirkstoffgruppenwechsel durchzuführen. Natürlich alles je nach Zulassungsstand, der natürlich unterschiedlich, je nach Kultur natürlich sein kann. Manche fürtoftere genießen einen speziellen Quarantänestatus, also schon eben der sehr erwähnte fürtoftere Morum, wo eben dann auch spezielle Regelungen für Import, Export und so weiter hier gelten, die zu beachten sind. Ich möchte nochmal kurz das Schreibweise, dass man sich wirklich das reflektieren wird, wie es für Töfterer geschrieben wird. Also P-H-Y-T-O, da steckt eben das Wort Phytopflanze drin, also P-H-Y-T-O. Und dann geht es weiter mit p h t h O-R-A, für Toftora. Also passen Sie auf, dass Sie nicht das H da an der falschen Stelle hinpacken. Also P-H-Y-T-O-P-H-T-H-O-R-A. Sie glauben nicht, wie viele Leute auch semestermäßig hier, da die Studenten das irgendwie falsch schreiben. Schreiben Sie bitte nicht, wie vielleicht manche Hobbygärtner, ohne das irgendwie nachteilig zu meinen. So wie man spricht, für Toftra könnte man also auch schreiben. F-U-T-O-F-T-O-R-A, für Toftra. Aber da werden Sie auch zurecht in Google nichts, sage ich mal, irgendwie Finden. vielleicht zum Schluss wird ich hier noch so ein paar für Namen einfach vor, vielleicht nicht alle 100, aber einfach so ein paar, dass man die mal gehört hat. Also was gibt's da? Für töftere Alni, für töftere Cacturum, für töftere Cambivura, für töftere Capsici, für töftere Citricola, für töftere Cryptogea, für töftere Festens haben wir auch schon gehabt, für töftere Megasperma, für töftere Mexicana, für töftere Nicotiane, für töftere Palmivura, für töftere Primulae, für töftere Quercina, für Morum. Phytophthora Syringae, Phytophthora Tropicalis. So, ich denke, das sollte reichen. Jetzt haben Sie wie jetzt noch mal ein paar Phytophthora-Namen einfach gehört, ohne vielleicht zu wissen, was sich in da verbirgt. Aber Sie haben Sie jetzt schon mal als Namen gehört. Ja, damit sind wir auch diese Woche wieder durch. Übrigens Folge 100 die Folge 100 Staune von unserem Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie Ideen oder Wünsche haben für irgendwelche Themen, die Sie noch nicht in den letzten 99 oder mit dieser letzten 100 Folgen gehört haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Wir wollen uns gerne bemühen, das auch für Sie dann als Podcast-Folge hier mal ins Netz zu bringen. Also, Schönen Dank und ja, wieder bis nächste Woche Dienstag zur Folge 101.